0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧事事、哦？大家好，今天是二零二零年十月三十日。我们、呃、要从台东美丽湾事件呃来做今天的开场、啊、我现在实在是连美丽湾这个词都不想讲。<笑>因为这个词应该要丢掉，对不对
1: ？对
0: ，好，卢老师交给你了。你说要用新自由主义来解读，呃，眼前正在发生的,的大事件
1: 。我们上次从南铁东移开始谈，其实重点是讲到新自由主义，就变成当你了解到新自由主义怎么样控制控制我们的想法的时候。你就会发发现很多的新闻事件，或是我们周遭的事情，其实好像满地都是材料，都是新自由主义，嗯嗯、它扭曲我们的认知，嗯、或是改变我们的价值、嗯嗯，或是影响我们的判断。那美丽湾的案子，它最重要的事情就是，它是从头不该改的一个建案，嗯、然后财团跟台东县政府、地方政府，两边联手硬要改。然后很急切地去造成一个继承事实，没错。他想要造成一个继承事实之后，现在因为呃已经判了说他的环评无效，然后他这个不能够继续走下去。是。结果台东县政府他想要解除契约，对。但是县政府跟美丽湾双方的赔偿条件谈不拢，然后按照他们当初契约的规定。嗯就交由仲裁哦，然后针对契约相关法规等等证据来做裁决，然后仲裁它具有法律拘束力，嗯、然后在这个法律的拘束力底下，你跟我、嗯、跟我们的听众都被拘束了。对我们这两天看到仲裁这个东西，听
0: 起来是商业环境常常使用的吗
1: ？对它。它这个是从主要是从商界开始发展出来、嗯，然后慢慢现在变成一个很荒谬的情况是，这种商业的纠纷它导致的结果是你跟我跟我们的听众，我们这些纳税人，我们现在要从口袋里掏出对六亿多，然后去把一个不该建的案子去把那个建筑物给买回来、嗯。你有提到说
0: 仲裁的原则其实是不合不符合民主民主原则。这个可以邀请你讲一下
1: 。我很高兴我们在前几集就开始谈新自由主义这个东西，因为否则的话，我们如果现在碰到美丽湾这个案子，突然去讲仲裁这个东西有多么奇怪，嗯、会觉得很莫名其妙，好像在一个真空里面谈仲裁这个事情、嗯。可是当我们知道了新自由主义它发展的过程、它的历史、它的脉络。是这时候我们去了解仲裁，它为什么会兴起？嗯哼，背后的动机目的是什么？仲裁的本质是什么？这时候就会觉得哦，比较容易懂为什么会有仲裁这个东西。嗯，它基本上呢，我我我们先讲说民主这件事情。嗯哼，民主就是人类他走到有民主政治这一步是非常的不容易，就争取到自由、民主、平等，走了非常长的一段路，好不容易争取到了、嗯。这个当中，独立、公正、公开、透明的司法审判是非常非常重要的。嗯就是、法治是民主的一个必要的重要的因素基。对，所以法律之前是人人平等，不管你是穷人还是有钱人，你就是可以去法院告，或者是你也可以去法院聆听一个公开的审判。对，那这个东西在新自由主义发展。蔓延的过程里头就被大企业觉得这个不是一个这个法院個不,好不好用了不好用，对，人、哦、人都平、嗯，对，人人都平等，这个对大企业来讲，他们觉得不好用，所以慢慢就会有仲裁这件事情发生。嗯、我想要我我接下来要讲的很重要的是来自一本书，我再来介绍这本书。虽然说我想我们的听众大部分应该不会去看、嗯，这个是一个英文的书，叫做书名叫做。break them up， 就是把他们都拆开。这、嗯、作作者叫做 Zephyr Teachout， 他基本上是针对为什么现在这么多的超大的垄断的财团，不管是科技的、农业的、金融的，嗯、哼主要就是针对为什么他们能够垄断，然后变得这么的大。嗯哼，他写了这本书，然后其中一张他就是提到仲裁这个东西。嗯哼，他就觉得说仲裁这个。它的发展，它的扩张的过程，就是在走民主的反方向。他提到说，现在在美国，不管你是去亚马逊呃工作，或是消费，或是你在麦当劳工作，或是你有一个参加一个什么手机的资费的方案，常常在合约的底端都有小字写了一行字，说：当未来你跟这个卖方或者是你的雇主。发生什么纠纷的时候，你要同意说你不要去法院哦，嗯、你要同意说我们要走仲裁这一条路。
0: 那因为它是定型契约
1: ，所以我们一般消费者或是一般的小劳工，肯定也只好给他签下去。对你可能没看到那个小字，可是重点是你就算看到那个小字，你还是会签，因为基本上没有太多真正其他的事情。的选、啊、除非你要转头就走啊。而且，如果每一家都是这么做，
0: 那我就就什么都不用做了，我也不用去打工，我也不用去办一支手机了
1: 。对，所以基本上他就是大财团、大企业，他想要把法院这条路给推开、给挤开的时候，过程中就是有了一个替代方案。嗯、哎呀，我们不要去法院嘛，去法,法院打官司多难看、嗯，我们就走一个比较舒服的一条路，叫做仲裁。所以这个就是。跟民主背道而驰，运行起来到底怎么样呢？运行起来像美丽湾这一次的仲裁，他就是判了我们要拿出六亿多嘛。那、嗯、到底是谁在做仲裁这件事？以美丽湾这个例子来说，它是中华民国仲裁协会负责仲裁。
0: <笑>不是因为这个例子，我还没
1: 看过这个协会的名字呢。他呃。好像是环资中心还是哪一家有报道说，那个破破烂烂，现在已经破破烂烂的建筑。对，因为它在大海的旁边，所以那个海风应该是有盐分，或
0: 者它本来就盖得不好，我不知道。对，那为什么会六亿这么高的价格？无论如果它这个庞然大物放在那个山边海边，其实
1: 是非常突兀的。所以我们作为纳税人，我们等于是莫名其妙被仲裁、被判定说我们要拿六亿多。一开始我们并没有参与，就是人民没有办法参与，说这个不该盖盖的东西，它就盖下去了。我们没有办法参参与说，县政府就把不该发的执照就发了，没错。然后现在这些烂摊子，最后是我们要付钱去把一个被污染、被盖了莫名其妙的建筑物的地方，嗯、那中民國这个过程看起来
0: 是个无效
1: 的治理的。对中华民国律、嗯、呃那个中华民国仲裁协会。我去他网站上看，嗯、包括我刚,刚提那本书，他讲说仲裁的一个大的问题就是，仲裁的人他显然不是法官嘛、嗯，他多半都是私人律师背景。那这些私人律师背景，他平日的业务上，他就跟大的企业财团有比较良好的关系。对，你要想说这些本身本职是私人律师的人，他不是公务员哎、欸，他不是。宣誓效忠、服务人民的没错，公务员，他是他本身就是赚钱盈利，然后他的呃，这叫什么客户？平日的客户就是大家财团，他
0: 可以有个人的利益考量
1: 。对，所以这个完全就是有利益冲突的两造、嗯，他现在是在决定一个纷争的结果要怎么解决。对，我们去看那个中华民国仲裁协会里头。它里头的仲裁人名册，它分类里头有，等于是它是一个，嗯，一群人，他会从这这一群人里头来，嗯，找每个案子的仲裁人。嗯，这个这一群人里头有律师、会计师、建筑师、医生、工程师、什么不动产估价师、消防设备师、教授。还有其他的业界等等，嗯，这个名册或是这个分类，你可以看出来，它基本上没有什么代表草根的、嗯，没有什么代表老劳工重点工会、嗯嗯、环境。它为什么不找？譬如说地球公民，为什么不找 NGO 啊？对，这些会代表一般人民或是弱势的，都不在这个名册的类别里头。然后，这个中华民国仲裁协会，我这边不是在批评这个仲裁协会，这个是放在新自由主义发展的脉络底下，嗯、它就是主要是从美国传出去的、嗯、传过来的，它是要一个就是挤开法院这条路，然后把大家赶到仲裁这个对他们有利的这条路就是服务呃新自由主义这个体系，对，服务顶端，服务这些财团。嗯然后这个协会的网站，他说为什么要仲裁呢？仲裁的优点有什么？他列出来的东西包括比较和谐，就是、什么都可以和谐掉了，<笑>就是比较和谐，不用去法院打官司。然后再来就是保密，嗯、保密在这,这两
0: 天大家一直在问的问题，那个数字是怎么出来的
1: ？现在的环团对于美丽湾的仲裁提出的。一个诉求就是要公开，请公开，请公开！你这是怎么定的？仲裁对整个仲裁的过程，还有你那个仲裁的意见书等等，嗯。然后其他的优点是保密这一点的话，就完全跟法院，就是民主政治、民主的政体完全相反。嗯，你一定要公开，你一定要透明。然后再来就是比较经济哦，那个仲裁的优点是比较经济，仲裁费比诉讼费低。然后可以快速、快速的结案。嗯哼,嗯哼然后其他的优点就是，它有法律拘束力。再来，就是它是专家的判断，而不是法官的判断。
0: 看起来就是要走一一条方便的道路，因为它节省时间。可是呢，为了要节省时间要快，它也定了一个保密的的这样子的条件，好像就是关起门来讨论。我们保证你们讨论的意见不会外流，赶快给我做出个决定吧！看起来这个体系像是这样子的。
1: 这个体系它的就是向财团跟企业的倾斜程度是太明显了。当它不断一再被重复使用的时候，嗯、它的倾斜的程度跟效果是更明显、嗯哼。因为根据刚刚我说的那本书，那个作者，嗯哼，他里头提到的一些学术研究的案例里头。在美国，是那些不断一一直重复走仲裁这条路的大企业财团，他从仲裁得到的利益的，对，是最庞大的。嗯，当他不断的重复的时候，他一方面他又压制了他的老公、嗯，他也压制了他的消费者、嗯，然后该赔的，假如上了法院，他该赔的东西他都不用赔。再来，他就是跟这些仲裁人，对。等于是有一个利益均沾的一个关系，也就是下一
0: 个案子他的判决可能会有利于我
1: 。对，等于是这个仲裁人他越是判决有利于我，我就越会继续给他更多的案子，所以仲裁人也可以赚更多的仲裁费。对，所以彼此是非常水帮鱼，鱼帮水的一个。然后好像很省钱哎、欸，对那个大企业、大财团来说，超省钱的，而且他这个的拘束力。某种程度上比去法院的那个拘束力还要高，因为他完全不能上诉
0: 。天哪！所以
1: 他这个仲裁说了什么就是什
0: 么
1: 。嗯，我们把整个图像拼起来看，就变成说有点应该应该说非常的荒谬吧。荒腔
0: 走板哦！以以美丽湾的事情的发
1: 展来看，那为什么仲裁被我相信在台湾大家听到。仲裁啦，美丽湾仲裁等等，或者其他的案件的仲裁嗯，嗯，都不会有什么反应，都会觉得仲裁应该就是一个正正当当，然后正常、很普通的一件事情
0: 。我们当然会期望有一个公平的讨论，把这些仲裁人
1: 。对我们为什么会有这么理所当然，觉得这个应该很 OK， 没有什么奇怪？这个我也觉得是新自由主义它的非常巧妙的，嗯嗯。把一个奇怪的东西放在那边，我们去想象一个平行宇宙，是一个不曾经有什么海耶克啦、弗里曼啦、嗯、雷根、柴切尔没有新自由主义的这这个革命的过程。我们去想象那个平行宇宙，另外一个台湾，另外一个世界，在那个世界，假如说是真正的民主、平等、自由，是突然出现一个有这种莫名其妙的私人的法庭要仲裁，然后判纳税人要拿出六亿多。我们一定会觉得这个太奇怪，这是什么东西？我们一定不会接受，摇
0: 头摇到
1: 对。可是我们现在接受，啊、听不我们现在会觉得好像很普通，没有什么，没有什么特别。这就是过去几十年我们都被训练成说，嗯，接受那一套。我觉得我们被训练想象成说，商人只是想要做生意啦，就算是大企业、大财团，大家也被训练成说。哎，他们只是要做生意，他们也不是要玩政治哦，那你就让市场的归市场，然后让商业的去归商业。那政治，你的那些政治的理念就不要来污染这个商场。但是我们没有想到的是，我们被训练成不要去想到的是说，当这些企业财团他的财富集中垄断到一定的程度的时候，那个就是政治，那个才是政治。因为他透过这么集中垄断，他可以去偷偷的改写这些分配的规则，嗯、然后包括今天从美丽湾从头不该盖还是盖下去，不该发照还是发下去，然后到这个尾巴烂摊子，哦，那就不要走法院，那就走仲裁，然后仲裁的结果，当然就是对，为什么一个不该盖的东西你盖下去？为什么不是他去善后啊、嗯？为什么不是他去出钱或是当初？莫名其妙发照的官官员，为什么不是他们拿钱出来收拾善后？而且你给我清干净，你给我恢复原状，为什么不是这样
0: ？所以依那个的故故事逻辑，这个以这个例子来看的话，我们每个人都是输家、欸，哎，完全就是啊
1: 。那怎么以新的故事逻辑来重写这个故事呢？如果像美丽湾或是南铁。我们光是一周之内就发生这两个新闻，对不对？如果说每一件这种不公不义的事情，都一大堆人，全部的人都去抗议的话，嗯，事情就会呃变得比较好。可是政府官员在
0: 每一个环节的时候，他可能会、呃、思考，认真的思考一下，到底什么是趋向公益的的结果
1: 。呃、我们这样，我这样讲是不是太天真了？对，而且新自由主义它横行几十年之后，现在已经非常成熟了。然后，他们可以霸占的、嗯嗯，他们可以，呃，就是欺骗的，或是他们可以扭扭转、扭曲的、嗯嗯，都已经做了。所以，如果今天每一个类似的案例，每一个人全部都去抗议，大家应该会累死，因为这种案子就太多了，是、嗯嗯嗯，所以。我们的 podcast， 我们从开头讲说，我们要重新去思考旧的故事逻辑。其实我们是想要回到那个根源，嗯。然后我们除了针对这些个案，去把它连接到旧的故事逻辑，它哪里不对，哪里有破绽，哪里在说谎，哪里在欺骗我们，我们去把个案跟这个根源做一个连接，嗯。嗯然后是希望说，当大家有。感觉之后，当很多人都人民都觉醒的时候，我觉得那些官员、那些财团，他们现现在的那种做法，一定得要收敛一点。他们现在对啊，
0: 话说台湾的呃台东，台东的山原，你看哦，他们呃划定说要做那个海水浴场是2两0四2004年的事情，这么多年过去了。那边盖起了一个丑陋的庞然大物。如果当时只是很简单的海水浴场，我们每个人可以去那一片呃发亮的白色的沙滩上面、呃、游泳啊，做海上活动啊。到现在不晓得已经造福多少人去那里，就是徜徉在台东的山海之间。但是没有想到，我们要做那种大量的重度的开发，我们要扩大。嗯，财团的利益得到是，竟然是这样的结果，我们每个人都输了。其实真的是很令人难过的一个例子
1: 。我不知道法律上来讲，说、嗯、我们现在如果要求政府不去接受这个仲裁，或者是我不知道有没有这个可能啊？因为我觉得这个结果真的是非常的不公不义。我跟你跟我们的听众，我们凭凭什么要我们去拿那六亿出来？我们从头嗯。嗯第一个被蒙在鼓里，第二个没有发言权，第,第三个抗争没有用，第四个现在烂摊子要收、嗯嗯，变成是我们的责任呢、欸嗯？这太奇怪了
0: 。吸取教训吧、嗯好。好，今天我们其实是在一个有点哀伤的气氛之下结束这一集，<笑>希望台东的海岸。能够有一个呃清明明亮的明天，大家可以共享这个丰富的自然资源
1: ，而不是被财团在政府的帮助下又圈地，
0: 嗯，然后又
1: 盈利、嗯，然后伤害了部落，伤害了所有人。嗯，好，我们就今天先到这儿，好，拜拜。拜拜